0: Niemand mag gerne mit schlecht gelaunten Kunden reden. Ist so. Gehört aber dazu. Und natürlich, wir sind die Gegenstelle, die hört. Und dann kriegt man natürlich immer was ab. Und wenn man irgendwo schlecht gelaunt anruft und ihr Gegenpart kann damit umgehen, ist das eine ganz andere Sache, als wenn man das als Bumerang zurückkriegt. <Musik>
1: Willkommen beim Otto Dörner Podcast. Mein Name ist Christoph Bosek und ich freue mich sehr auf diese Folge. Wir befinden uns in der zweiten von sechs Episoden rund um die Firma Otto Dörner. In der ersten Folge mit Endo Simonis haben wir schon einen Überblick über die Abteilung bekommen und welche Projekte für Otto Dörner besonders wichtig sind. Unsere selbstgesetzten Ziele hier mit diesem Podcast sind es, für dich einen Rundgang für deine Ohren durch die Abteilung zu machen. Und heute machen wir halt bei dem Bereich, ich sag mal Kundenservice. Es geht hier um Kundenfokus, Kundenbegeisterung. Auf jeden Fall geht es also darum, Kunden in allen Situationen der Zusammenarbeit für die Produkte von Dörner zu begeistern und ihnen zu helfen. Denn wer hätte gedacht, ohne Kunden keine Entsorgung und die Ansprüche der Kunden steigen. Flexibilität, Verfügbarkeit, schnelle Abholung, Preise. Ich habe heute Karl Prinz bei mir im Gespräch und Karl liebt, denke ich mal, die Kommunikation. Er ist im Austausch mit Kunden, stellt Produkte vor, hilft bei Fragen und Fragen habe ich genug mitgebracht. Ich möchte wissen, wie der Bereich Kundenservice strukturiert ist, wie ein typischer Arbeitstag so aussieht und was besonders Schöne, aber vielleicht auch besonders fordernde Momente in Karls Arbeitsleben sind. Wir freuen uns, falls auch ihr die Folge mögt und natürlich auch, falls ihr bei den anderen Folgen des Podcasts mal reinhört und vielleicht gerne auch euren Freunden empfehlt. Wir möchten den Podcast natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Otto Dörner machen, aber der ganze Podcast soll auch ganz transparent und offen sein, sodass ihr ihn gerne auch weiterschicken könnt. Und ich sage nur eins, die Folgen lohnen sich. Jetzt aber zu dir, Karl. Äh, lieben Dank, dass du zu uns gekommen bist. Ja, Moin. Was machst du eigentlich bei Otto Dörner?
0: Also, eigentlich bin ich hauptsächlich ähm, telefonischen Kundenservice, sprich wenn der Kunde irgendwas hat, sei es jetzt Firmenkunde, Privatkunde, äh, braucht einen Container oder hat einen Sack voll, also der Dörner, der Sack, klingt immer wieder schön, ich weiß es. Äh, ja, die rufen einfach an, hör mal zu hier, ich habe Müll, der muss weg. Wie kriegen wir das hin? Was kostet das? Oder wenn es die Firmenkunden sind, sagen einfach so, bei Müll ist gestern, aber hol weg. Wie viele
1: Kolleginnen und Kollegen habt ihr im Kundenservice und was sind so typische, na das hast du schon gesagt, die Leute rufen an und haben Fragen zu den Produkten, aber kannst du vielleicht mal so ein bisschen durchspielen, wie so ein typisches Telefonat vielleicht abläuft?
0: Ja, also recht simpel würde ich sagen. Kunde X sagt einfach so, Leute hört mal zu, ich habe hier, die meisten von den Großkunden haben natürlich ihre Container da stehen und rufen dann an, hier mein Container mit Holz. Ist voll, wann könnt ihr den leer machen? Oder abholen, je nachdem, wie es halt ist. Bauvorhaben ist fertig, dann holen wir es weg. Oder wenn es weitergeht, müssen wir ihn halt abholen. Was für Produkte habt ihr? Also
1: es gibt den Container, den Sack, gibt es unterschiedliche Container. Welche? Was sind so typische Stoffe, die ich
0: entsorgen kann? Och, also nahezu, wir nehmen ja fast alles. Äh, aber der, der normale ist halt so ein halt gemischter Bauabfall, wo nahezu, äh, ja, na, eigentlich, ich sag mal jetzt ganz blöd, fast alles rein kann. Äh, da haben wir natürlich auch noch getrennte, wenn die Leute sagen, wir haben jetzt nur Holz oder wir haben nur Schutt, wir haben teilweise Gartenabfälle, Boden ist immer ganz viel, Beton sowas, also verschiedene Containergrößen. Ich meine, hier intern wissen wir es meistens, aber halt für die externen vielleicht nicht so uninteressant. Äh, Absetzcontainer, sprich die kommen mit Ketten von einem Kubikmeter bis zehn Kubikmeter und die, die hinten runtergerollt werden, starten bei sieben und äh, sind mit dem größten bei 35 Kubikmeter, wo natürlich eine ganze Menge reinpasst. Wie kommen
1: die Kunden auf euch? Also ruft ihr die an und fragt, brauchst du einen Container oder wie wie, wie kommt
0: der Kontakt zustande? Nein, Kalterquise überhaupt nicht. Wir brauchen keine Werbung. Wir stehen überall in Hamburg. Äh, sämtliche Container sind ersichtlich. Dann haben wir natürlich unser unser Hochprodukt, den Hamburger Sack. Vielleicht also, muss, ich, muss ich keinem erklären. Jeder hat ihn gesehen, steht überall rum steht Otto Dörner groß drauf, steht eine Telefonnummer drauf und das ist Werbung
1: für sich, denke ich. Bei mir ist es mal so gewesen, in dem Haus meiner Eltern steht halt unendlich viel Zeug rum, was man irgendwie mal früher auf den Spermel brachte, aber jetzt nimmt der Spermel das irgendwie teilweise nicht mit oder man muss das alles trennen. Ich kann jetzt nicht einfach einen Container bei euch mieten und sagen, da schmeiße ich einfach durch die Bank
0: alles rein, was ich weghaben will und ihr entsorgt das für mich, oder? Schwierig. Mhm. Schwierig tatsächlich, weil gerade in Haushalten sammelt sich halt eine Menge an. Ja, Klamotten, und, und äh, Technik. Mhm. Richtig, ja, es ist, mischt sich alles und wir können recht gut trennen auf der Anlage, aber ja, wenn ich so überlege, was so in Haushalten rumliegt, die ich so kenne und auch, äh, was man so mal gesehen hat, beste, bestes Beispiel sind da Messi-Haushalte, äh, können wir nicht alles in so einen normalen Container reinschmeißen. Da, da gibt es dann ja die Entsorgerfirmen, die Entrümpler, die wissen, was sie tun. Die stellen sich dann ein paar, paar verschiedene Container hin und äh, trennen es dann schon vor, damit wir es hier vernünftig verarbeiten können.
1: Okay, aber so ein, eine typische Entsorgerfirma, äh, Möbel, äh, Entrümplerfirma, die würde vielleicht dann auch die Container bei Dörner bestellen. Ja,
0: haben wir haben wir okay. auch als Kunden.
1: Gibt's da? Äh, hast du da irgendwie schon mal eine verrückte Geschichte gehört? Also, dass in einer 30 Quadratmeter Wohnung irgendwie sieben Container Müll drin waren oder so? Mehrfach. Tatsächlich?
0: Mehrfach, ja, ja. Wir okay. haben äh, durchaus Kunden, ja. die sagen ja hier, wir müssen hier da und da wieder eine Wohnung entrümpeln, das wird ein paar, werden ein paar Container. Ja. Und das sind nicht nur sieben Kubik, das sind die größeren. Wahnsinn. Okay.
1: Ähm,
0: wir versuchen so ein kleines bisschen jedem
1: Gast äh, herauszukitzeln, welche Superkraft man bräuchte, um in äh, der Abteilung zu arbeiten oder dem Aufgabenfeld zu arbeiten. Fällt dir äh, sozusagen auf ein, zwei Worte verkürzt deine Superkraft ein? Warum oder die du haben musst, damit du deinen Job gut bewältigen kannst.
0: Reden. ja, Reden und zuhören. Ja, Das ist halt tatsächlich das, das Ding, was wir gerade am Telefon, logisch, man muss hören, was der Kunde will. Man muss auch ein bisschen genauer raushören, was er meint. weil Nur weil er heißt Container, ist für ein, ist für einen Kunden dieses Ding aus Metall, wo man was reintut. Ist es zum Absetzen, ist es zum Abrollen, welche Größe braucht er, was hat er vor, wo will das hinstellen? Muss man so ein bisschen rauskitzeln. Und dann eben auch teilweise mitdenken, wenn der jetzt sagt, hier, ich habe hier nur eine kleine Auffahrt, aber ich muss irgendwie 40 Kubikmeter entsorgen, hm. Na, da muss man natürlich gucken, wie kriegt man es hin? Kann man ihm vielleicht über mehrere Kleinkontainer oder eben über den Sack die Trennung vorher schon mal vereinfachen? Wie viele Kollegen habt ihr in der Abteilung? Ah, oh, wir sind, es ist wechselt. Wir haben ja natürlich einige, die auch von zu Hause arbeiten, mhm. äh, über mobile Arbeiten. Also ich meine, wir sind etwa 15. Mhm. okay.
1: Wie lange dauert so ein Telefonat? Also wenn es gut läuft, ist das eher so, ein, so eine Sache von drei Minuten? Weil ich habe jetzt schon gehört, du musst fragen, ist die Einfahrt eng? Also sind das alles Sachen, die du auch abfragst?
0: Zum Teil, zum Teil, weil wir halt sehr viele Gewerbekunden haben. Die, die haben halt große Baustellen und da ist es halt recht egal. Bei Privatkunden ist es eigentlich eher die Sache, dass wir da nochmal nachfragen. Gerade, die, gerade im Privatbereich, sprich öffentliche Stellfläche, öffentlicher Straßenraum, können und dürfen wir auch nicht einfach irgendwelche Container einstellen.
1: Ah, okay. Das ist wahrscheinlich so da wie beim beim Umzug. Da müsste ich erstmal so eine Parkzone einrichten oder so. Richtig. Okay. Halteverbotszone,
0: Stellgenehmigung.
1: Ja. Ah, okay. Wenn so ein Gespräch gut läuft, glaube ich, dann macht es irgendwie Spaß. Und dann hat man irgendwie nach ein paar Minuten den Auftrag aufgenommen. Aber was sind so Situationen, in, in denen du merkst, da ist die Energie am anderen Ende des Telefons
0: nicht so, wie man es gerne hätte? Oh, das kommt hier und wieder vor. Also gerade was Zeitfenster angeht. Wenn der Kunde jetzt sagt, hier ich brauche den möglichst gestern, und wir können den aber erst äh, in drei, vier Tagen stellen. Dann wird es manchmal ein bisschen kritisch. Aber das ist eine, das ist einfach Geschick, das dem Kunden so vernünftig zu verpacken, dass er dann sieht, ja, ist okay, dann geht halt nicht anders. Gibt es da so eine Art Expresszuschlag, dass ihr immer 10% der Container hier für Expresskunden vorrätig habt und dann kostet das halt dreimal so viel, aber ist in zwei Stunden da? Nein, das so nicht. Wir haben für unsere Gewerbekunden, für unsere Großgewerbekunden aber unser Dörner Go-Portal wo die halt also für heute dann für, für morgen, sagen wir mal, bestellen können. Das können Privatkunden nicht. Das sind halt die Großkunden, die Gewerbekunden, die sagen, hier, wir müssen irgendwie jeden Tag zwei, drei, vier Container an verschiedenen Baustellen. Die haben noch ein extra Kontingent, was wir am Telefon aber nicht greifen können. Was zählt deiner Meinung nach alles auf guten Kundenservice ein? Oh, wo soll ich anfangen? <lacht> Kundenservice ist eine Sache, die ich schon sehr lange mache. Also ja, Punkt 1 natürlich, dem Kunden möglichst das ermöglichen, was er haben will. Zuhören ist eine ganz wichtige Sache, also quasi wissen, was der Kunde will, bevor er das selber will. Oder anders gesagt, bevor er es selber weiß. Äh, ja, dem Kunden irgendwie zuvorkommen mit Wissen und ihm das schon quasi vorlegen. Was immer, was immer sehr gut ankommt, wir haben eine Rufnummernerkennung bei uns im System, dass man den Kunden dann direkt schon, oder wenn der Kunde anruft, sieht man, okay, ist der Kunde, dann gehe ich schon mal grob auf die Lieferorte, die er schon hat. Und wenn er sagt, hier, ich brauche den Container für Straße XY, geht man direkt schon mal rein und kann dann sofort loslegen, ohne dass der Kunde jetzt extra seine Kundennummer raussuchen muss. Das hilft schon mal eine ganze Menge. Weil viele wissen, ja klar, ich, ich habe schon mal bei Dörner bestellt, aber was jetzt meine Kundennummer, wo habe ich die? Bis dann der Ordner raus ist, das dauert unnötig lange. Mhm. Ja, und eben, ja, einfach dem, dem Kunden in, in irgendeiner Weise zuvorkommen mit Kleinigkeiten. Das ist eigentlich wichtig.
1: Ist es auch manchmal, dass ihr merkt, ihr seid so eine Art Telefonseelsorge, weil wenn der Kunde einen schlechten Tag hat, dann ist egal, ob die Leistung stimmt. Dann muss man auch nochmal irgendwie muss ein kleines bisschen ihm helfen, gute Laune zu bewahren? Oder sind die Kunden eigentlich fast immer neutral? Nein. Hm?
0: Nein, es gibt keine neutralen Kunden. Hm. Es gibt Kunden, die sind gut drauf, ja. und es gibt natürlich. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Dann läuft auf irgendeinem, ich, ich, ich nehme es einfach generell, läuft auf Baustellen nicht richtig. Dann, ähm, ne, wir brauchen den Container möglichst gestern. Der läuft uns jetzt schon über. Könnt ihr da nicht vielleicht auch noch irgendwas machen? Oder ich hatte hier einen Auftrag gestellt und der ist bei uns irgendwie nicht reingegangen, wie auch immer. Und ja, natürlich. Wir sind die Gegenstelle, die hört, und dann kriegt man natürlich immer was ab. Aber dafür sind wir ja da.
1: Habt ihr Projekte oder Fortbildung, um euch zum Thema Kundenservice immer noch zu verbessern? Ja. Oder wie, was sind so typische Sachen, die ihr da macht?
0: Naja, also wir haben unsere, unser Online-Learning-Portal, mhm. wo man dann natürlich so ein paar Sachen machen kann. Da haben wir auch nicht immer die Zeit für, das zwischendurch noch zu machen. Aber es gibt diese Kurse mhm. online. Hast du auch schon mal
1: in der Vergangenheit am Telefon Kunden angerufen, um ihnen etwas zu verkaufen? Nein. Okay. Keinerlei
0: Kaltakquise. Okay. Könntest du dir das vorstellen als? Nein. Hm. Das ist auch äh, ein Grund, warum ich andere, warum ich äh, gesagt habe, ja, hier möchte ich, äh, möchte ich arbeiten, weil ich es nicht muss. Mhm. Hm, das ist, ist für mich ein No-Go. Auch dieses angebliche, ich habe, wie wir, es ist eine zufällige ja. Nummerngenerator. Ja, ist nicht.
1: Mhm, okay. Gibt es bei euch so eine Art Saisonschwerpunkte? Also wisst ihr schon genau, oh, jetzt kommt der Mai, jetzt werden viel mehr Absetzcontainer oder jetzt ist irgendwie umgekehrt, jetzt wird viel mehr Gartenabfälle wahrscheinlich im Frühjahr entsorgt, auf die ihr euch schon so ein bisschen vorbereitet?
0: Oder ist es eigentlich immer recht gut verteilt übers Jahr? Hm, dazu kann ich da tatsächlich nicht so viel sagen. Ich weiß aber, äh, wenn es kalt wird, kann man nicht so viel bauen. Mhm. Sprich über den Winter und gerade über die, zwischen den großen Feiertagen im Dezember ist es ein bisschen was weniger. Ja. Das merkt man. Und jetzt zum Sommer ist es natürlich mehr. Die Baustellen werden warm, die Leute können bauen, gesetzt den Fall, das Material ist da. Würde ich meinen, ja ich bin erst seit, bin noch nicht ganz so lange da, dass ich da groß meine, meine Erfahrungswerte, aber ich glaube die Kollegen stimmen mir dazu, sobald der Sommer kommt, fangen die Leute an zu bauen mhm. und im Moment durch die Materialknappheit ist es nicht ganz so wild. Habt ihr mit anderen Abteilungen zu tun? Also sprecht ihr auch mal mit den Fahrern oder mit anderen Abteilungen regelmäßig? Mit den Fahrern recht selten. Es gibt Kollegen, die haben, die kennen zwei, drei Fahrer, vier, die rufen die wohl auch mal an wegen irgendwelchen Fragen, wenn die sehen, die sind auf den Auftrag disponiert. Ja. Dann gibt es natürlich auch Fahrer, die uns anrufen, weil sie wissen, hier, da kann ich mal eben schnell. Aber meistens ist die, die Abteilung der Disposition dazwischen. Dass wir sagen, hier, hör mal zu, hier, Fahrer XY, sehen wir auf dem Fahrauftrag, ist, ist auf den zugeteilt, wann ist der da genau, kannst du, mal, kannst du den mal anrufen oder so. also wir sind nicht direkt im Fahrer.
1: Hast du das Gefühl, dass andere Abteilungen wertschätzen und wissen, was ihr macht oder sagst du, ja Mensch, eigentlich würde ich gerne mal, dass die anderen auch mal wissen, wie kompliziert das eigentlich ist, einen Kunden, der noch nicht ganz perfekt gelaunt ist, umzustimmen, denn das ist
0: wirklich eine Kunst und das ist total wichtig für die Firma. Ich denke schon, dass die Kollegen das irgendwie wissen, hm. weil jeder hat schon mal mit Kundenservice zu tun gehabt. Nicht unbedingt mit unserem, aber ich meine, Kundenservice ist Kundenservice, wenn man es mal ganz, ganz grob runterbricht. Und wenn man irgendwo schlecht gelaunt anruft und ihr Gegenpart kann damit umgehen, ist das eine ganz andere Sache, als wenn man das als Bumerang zurückkriegt.
1: Hm. Ja, verstehe ich. Welche Aufgaben in deiner Arbeit fallen dir total leicht und magst du total gerne, außer
0: das, das Reden? Also wir haben einen ziemlich weit gefächerten Aufgabenbereich. Also ich kann nicht sagen, dass ich zu irgendwas überhaupt keinen Bock habe.
1: Schade, denn das wäre meine nächste Frage gewesen. sozusagen. Ich hätte gerne gewusst, was sind Aufgaben, die du
0: nicht so gern magst, die aber gemacht werden müssen. Naja gut, niemand mag gerne mit schlecht gelaunten Kunden reden. Ja. Ist so. Mhm. Gehört aber dazu und dementsprechend, ja, was, was machst du? Ne, Gibst dein Bestes und gut, ich komme aus dem Kundenservice, ich weiß, wovon ich rede und dann kriege ich das schon irgendwie hin. Also meistens kriege ich die Leute auch rum. Nicht immer. Aber wenn der Kunde sich halt quer dagegen stellt und sagt, ich will jetzt hier schlecht gelaunt sein, dann ist das halt. Mhm. Ja, kann man da wenig machen wahrscheinlich. Ne?
1: Sucht ihr regelmäßig neue Kolleginnen und Kollegen oder ist das ein festes Team, das gar nicht so viel Fluktuation oder, oder Wachstum
0: oder Änderungen hat? Kommt halt immer mal vor, dass Kollegen gehen und dann müssen wir natürlich neue suchen. Äh, oder brauchen neue, sagen wir mal. Und ja, dann kommen auch neue, es also sind neue gekommen, seit ich hier bin und es sind auch schon welche gegangen, seit ich hier bin. Das ist, ich denke, es ist ein recht normaler Lauf. Ja, was sollte man für Fähigkeiten mitbringen, wenn man ähm, im Kundenservice arbeiten möchte? Ja, auf jeden Fall sollte man zumindest das Telefonat mit Menschen nicht scheuen. Ich sag, 98 Prozent ist, ja eigentlich mehr, ist direktes Telefonat mit Kunden. Mhm. Und das muss man halt sich darüber im Klaren sein, man sitzt hier im Büro, man telefoniert und das ist der Hauptteil der Arbeit.
1: Gibt es bei AutoJourner eine andere Abteilung oder einen anderen Job,
0: den du gerne mal eine Woche machen würdest, falls es dich einfach mal interessiert, wie das ist? Machen würde ich so nicht sagen. Ich hatte auch schon Einblick in diverse Abteilungen, so ist nicht. Also mit den Fahrern mal mitgefahren, um auch mal die andere Seite zu sehen. Macht das jeder am Anfang oder ist das… Ja, okay. Ja, Coole also Idee. gerade hier im Kundenservice ja. wird, wird das, das hochgehalten, dass man sagt, komm her, guck dir mal die Disposition an, guck dir an, wie es bei den Fahrern aussieht, ja. um wirklich mal den kompletten Weg. Das Telefonat, ja. dann ist es die Disposition und dann im Endeffekt ist es der Fahrer, der dann den Kundenkontakt im Endeffekt ja hat. Ja. Also dass, dass wir das alles mal sehen, das ist schon drin. Hat
1: der Fahrer, mit dem du mitgefahren bist, dann irgendwie auch nochmal gehabt, oh, gut, dass du hier bist, ich wollte euch schon immer mal
0: sagen, dies und das und dies und das und jenes, oder? Mm, jein, klar, gibt es immer mal Sachen, über die man sich austauscht, ja. aber ein, ein großes Gemotze war da eigentlich nicht.
1: <lacht> okay, verstehe. Kannst du dich an ein besonders schönes Telefonat aus äh, dem letzten Jahr erinnern, das du geführt hast oder wo jemand äh, das Gefühl hatte, Mensch, oh, da habt ihr mir aber ganz viel geholfen? Ähm,
0: das kommt tatsächlich öfter oder? vor. Äh, gerade wenn man im Privatkundenbereich ist, die haben natürlich nicht so ganz den Einblick in Abfallklassen, in, in Aufteilungen, in Sortiermöglichkeiten. Äh, wenn man denen da hilft, da sind die schon super dankbar. Und gerade wenn man mit Humor dran geht. Mhm. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen zufällig den Fall, gut, dass du fragst, mhm. äh, da war tatsächlich eine Dame, die sagte, die war zum einen erstmal überrascht, dass ich ihren Namen wusste. Mhm. Ich habe sie direkt mit Namen begrüßt. Aber sie die nur Erkennung. Rufnummernerkennung, Erkennung, mhm. genau. Ich hatte, ich hatte natürlich nochmal sicherheitshalber geguckt. Ist es wirklich die komplette Nummer? Rufnummernerkennung geht nur auf ein, auf ein paar Zahlen, nicht auf die ganze Nummer. Und äh, da habe ich sie direkt mit dem Namen angesprochen. Da war sie schon mal sehr überrascht. War eine, war eine etwas ältere Dame. Ja. Mein würde ich schätzen von der Stimme. Ja. Ich halt mich da mal raus, aber äh, ja, und die sagte: So einen Spaß hatte ich noch nie bei einer, bei einer Entsorgung. Okay. Und das war eigentlich ganz gut.
1: Okay, ja, das, das glaube ich. Und äh, du sagst, du bist jetzt, ich glaube, ein gutes Jahr oder sowas hier? Ja was hast du hier über Entsorgung gelernt, was du vorher
0: nicht wusstest? Fällt dir da Fast was alles. <lacht> Tatsächlich. Also man kennt es ja aus dem Privatbereich, so Sperrmüll stellt man ja, in die Straße, ja. äh, Restmüll, Biomüll und, und Papier, einfach alles. Ne? Haut, man unten, haut man im Haus in den Container mhm. und gut. Ja. Ja, und vielleicht bringt man mal noch Batterien weg und trinkt Glas ab. Mhm. Das ist so das, was man halt als Privatmensch kennt. Was jetzt die Großen, jetzt gerade die Baufirmen, was die noch teilweise mitentsorgen und auch mit Sonderabfällen, das ist schon ein Riesenthema. Hast du den Eindruck, die Menschen, die anrufen, sind eher sehr stark preissensibel
1: oder sagen sie, na Preis ist zweitrangig, aber wichtig ist halt, dass Lieferzeit, dass die, der richtige Container kommt, dass die Qualität stimmt. Was ist bei den Kunden und Kunden wichtiger,
0: was meinst du? Ich denke, das ist kundenabhängig, mhm. tatsächlich. Äh, wenn wir die großen Baufirmen haben, denen ist es wichtiger, dass es möglichst zeitnah passiert. Mhm. Die geben den Preis dann zum Teil wahrscheinlich an die Kunden weiter, wie auch immer das da gehandhabt wird. Mhm. Den ist wichtig, ich habe mein, mein Bauvorhaben zugesagt bis zu dem und dem Zeitpunkt und dann muss ich fertig sein. Ja, das heißt, die Container sind voll, die müssen hier weg, die müssen neu, damit die neu befüllen können, dann können die das andere Projekt weitermachen. Der Privatkunde guckt natürlich auf den Preis. Ja, der guckt, was kostet mich was, wenn ich jetzt meine, meine Aktenfett zur Vernichtung gebe, wenn ich meinen Garten neu mache, wenn ich meine Gartenhütte abreiße, wie kann ich das entsorgen? Zu welchen Kosten ist das? Klar ist das Zeitfenster irgendwo, weil man hat ja nicht ewig Zeit, man macht das meist am Wochenende. Oder im Urlaub. gibt ja Leute, die nehmen sich Urlaub für sowas. Und da ist natürlich auch die Zeit ein großer Faktor.
1: Zeit und Kosten. Jetzt bin ich ja nicht aus der Branche und auch noch nicht aus eurer Abteilung. Hast du das Gefühl, ich habe alle wichtigen Themen angesprochen oder gibt es da noch etwas, was du unbedingt erzählen möchtest?
0: Oh, es ist so ein Riesenthema. Äh, nö, ich denke, das ist, ist eine ganze Menge drin. Ja. Ich denke, das ist es soweit. Man mag mich korrigieren. Und achso, falls
1: sozusagen jemand das komplett anders sieht. Ja. Okay, ja. Das stimmt. Ihr könnt natürlich immer eine E-Mail schreiben. Ihr könnt auch Karl wahrscheinlich, wenn ihr Fragen an Karl habt, äh, Du bist bestimmt auch per E-Mail erreichbar, ne? Oder per Telefon? Ja,
0: ja, teamintern oder eben ja. über die Telefonanlage. Meine Nummer ist ja ersichtlich. Okay, sehr
1: gut. Äh, Karl, hab ganz lieben Dank für deine ganzen Antworten und Einblicke, die du mir und den Hörerinnen und Hörern gegeben hast. Ich finde, das war Ganz, ganz klasse. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen Tag. Eine Frage ist mir doch noch eingefallen. Na. Warum ist montags, ich wollte, glaube ich, montags den Termin machen. Du hast gesagt, Christoph, bist du wahnsinnig. Am Montag ist, kann ich nicht, da muss ich den ganzen Tag äh, am
0: Telefon sitzen. Was, ist, was, ist, was passiert montags bei euch? Die Woche fängt an. Ganz, ganz klar. Die Leute sind, sind kommen auf die Baustelle wieder, gerade die, die Baustellenleitungen, gucken einmal durch. Was können wir hier, wie, wann, die Woche, was wird voll? Und dann kommen montags natürlich der, der Großteil der Anrufe. Also es ist merklich ein Unterschied zum Rest der Woche. Auch, auch der Rest der Woche ist mit Anrufen gespickt, selbstverständlich. Okay. Es ist nicht so viel Unterschied zum Rest der Woche, aber man merkt
1: Okay, klasse. Ja, dann habe ich jetzt tatsächlich, glaube ich, alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, beantwortet bekommen. Ganz lieben Dank, ich wünsche noch einen ganz tollen Sommer und alles Gute. Danke. Oh wow, schön, dass du noch zuhörst. Äh, am Ende jeder Folge wollen wir nämlich noch so eine kleine Fragerunde verstecken und dabei schmeiße ich meinem Gast Fragen vor die Füße und möchte eine möglichst kurze Antwort, vielleicht sogar nur mit einem Wort. Mal gucken, was Karl auf meine Fragen zu sagen hat. Also auf die Plätze, fertig, los. Karl, redest du gerne? Ja. Hattest du schon mal Lampenfieber? Wenig. Wie motivierst du dich für deinen Job? Kaffee. <lacht> Wie viel Kaffee pro Tag? Unterschiedlich. Okay. Kinder oder Haustiere? Kinder nein, mhm. Haustiere
0: ja. Ich bin Reptilienhalter.
1: Aha, magst du dann doch nochmal irgendwie ausführen, was hast du da zu Hause?
0: Schlangen, drei Stück. Äh, welche? Boas. Das sind Würgeschlangen? Alles, alles Würgeschlangen, ich habe noch, naja, noch nie, will ich so nicht sagen, aber ich habe keine Giftschlangen. Wie groß sind die und wie groß werden die Boas? Die sind mittlerweile, sind Zwergboas ausgewachsen, ungefähr 1,50. Oha, das <lacht> hört sich aber nicht mehr nach Zwergboa an. Für naja, mich. Boa wird 4 bis 5
1: Meter, die großen. Äh, Obwohl es Wirgeschlangen sind, können die natürlich beißen. Ne? Das heißt, weil man irgendwie, wenn die schlechte Laune haben oder sowas, dann hat man schon mal die Zähne in der Hand oder? Wenn
0: man sich ungültig verhält. Hm. Ist ein, ein, ein beißendes Tier ist immer ein Halterfehler, egal welche Tierart. Ah, interessant. Aber irgendwelche Verletzungen schon mal gehabt oder? Ich wurde einmal geschnappt, aber das war tatsächlich mein eigener Fehler, habe ah. ich auch direkt eingesehen, war aber nicht schlimm, war noch eine von den anderen Schlangen, die ich mal hatte. Spannend. Äh, nächste Frage wäre
1: gewesen, wo, womit verbringst, nee, wo verbringst du gern deine Freizeit? Äh, Im Freien. Mhm. Tatsächlich, ich bin Naturmensch. Mhm. Hm. Hast du in Hamburg einen Lieblingsstadtteil? Nein. Falls du mal ins Restaurant gehst, welche Küche gefällt dir? Also Italiener, Chineser, Indianer. Oh, ich Küche. bin ein
0: gutes Hausschwein, ich fress alles.
1: <lacht> okay. Falls du heute 100.000 Euro im Lotto gewinnst, wofür willst du das Geld ausgeben? Reisen. Mhm. Wohin? Überall. Mhm. Ja, ich glaube mit 100.000 Euro, da muss man sich nicht sehr groß einschränken, was die... Nee, aber
0: mich interessiert einfach viel.
1: Okay. Äh, Gibt es schon irgendwie Ecken, in denen du warst, die dich besonders begeistert haben? USA, Arizona. Mhm. Ja, ja, okay. Hast du einen Lieblingssong? Nein. Hast du. Welche Sternzeichen bist du? Ich bin eine Jungfrau.
0: Zumindest äh,
1: sollte man das meinen. Glaubst du an Sternzeichen? Nein. Okay. Falls äh, du eine Fortbildung aussuchen könntest, in welchem Bereich würdest du gerne etwas lernen? Gebärdensprache. Ah, okay.
0: Ähm, welche Motivation? Also, es fällt dir ja sehr schnell ein, welche Motivation hast du dazu? Äh, Erfahrungswerte. Zum einen war meine Cousine äh, nahezu, also sehr schwerhörig, hat gebärdet mit ihrem Partner. Mhm. Und auch im vergangenen Kundenjobs hatte ich immer mhm. mal schwerhörige oder Gehörlose, mhm. die dann dann wird die Kommunikation einfach schwierig. Mhm. Und es ist einfach auch in, in sehr lauten B Bereichen mhm. nicht nicht unhilfreich auf Distanz kommunizieren zu können.
1: Mhm. Absolut, ja, schöne Antwort gefällt mir. Und letzte Frage: Gibt es irgendeinen Job, den du alternativ gern machen würdest? Tierpfleger. Mhm. Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, hab ganz lieben Dank für deine Offenheit und jetzt noch diese tollen Einblicke. Das hat mir viel Spaß gemacht. Klasse Antworten dabei gewesen. Danke fürs Dabeisein. Danke auch nach Hause fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, denn darin geht es natürlich um den Unternehmensbereich Sand und Kies. Und ich glaube, da werde ich am meisten lernen. Ich glaube, von allen Bereichen ist das der Bereich, von dem ich persönlich am wenigsten weiß. Ich freue mich darauf und ich freue mich auf euch. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.